0: L'émission Nicole Bordelot en balado est enregistrée en direct de notre petit studio. La musique originale est signée Hélène Dallaire. Toutes les fois où vous signifiez votre appréciation sous forme de 4 ou 5 étoiles sur les différentes plateformes balado ou que vous écrivez un commentaire, cela nous aide grandement. Vous pouvez aussi nous aider à soutenir financièrement cette création à l'aide d'un petit montant mensuel sur patreon.com-nicole-bordelot. S'il vous est possible de le faire, nous en sommes fort reconnaissantes. Merci beaucoup. Heureuse de vous retrouver. Bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Bon, d'abord, je vous informe que ce n'est pas un problème de son ou de technique, mais je suis enrouée et ma voix est aussi enrhumée, donc je m'en excuse. Mais je tenais à être derrière ce micro aujourd'hui parce que le sujet dont euh, je souhaite vous parler, celui sur lequel j'aimerais qu'on ouvre des pistes de réflexion, n'est pas un sujet très populaire. La preuve, tout à l'heure, lorsque j'ai mentionné à Hélène quel était le titre de cet épisode, elle m'a dit « Ah oh, oui, vraiment !» Et je pouvais voir sur son visage l'effet de surprise. Et je vous explique pourquoi j'ai choisi un tel thème aujourd'hui. J'ai été inspirée par deux courriels que j'ai reçus. Euh, un récemment et le premier il y a quelques mois déjà de deux auditeurs. Un premier qui me confiait récemment ne pas savoir comment laisser résonner en lui sa tristesse face à une mauvaise nouvelle qu'il venait de recevoir. Puis cet autre, euh, il y a quelque temps déjà, qui était confronté à une situation de séparation et qui se trouvait impuissant et qu'il se sentait aussi honteux et coupable d'être triste. Et cette impression est amplifiée, croit-il, par le jugement social face à la tristesse. Je peux tellement les comprendre, parce que dans une société où depuis la fin des années 90, la dictature du bonheur est partout, dans un monde où l'injonction au mieux-être permanent et les recettes pour atteindre un tel épanouissement envahissent nos écrans, certains d'entre nous se sentent impuissants à suivre la cadence. Ici, ce n'est pas le bonheur qui est coupable, mais plutôt bien notre désir d'obtenir sans cesse de nouvelles recettes ou des techniques qui conduisent, nous dit-on, au bonheur éternel et permanent. Je pense qu'il est tout à fait légitime, naturel et normal pour tout être humain que d'aspirer à être heureux, de préférer vivre dans la joie que dans la souffrance. Mais à l'heure où, dans toutes les sphères de notre société, on nous motive continuellement, on nous incite constamment à accéder au bonheur et en faire une émotion permanente, que faire devant la tristesse qui, elle aussi, est une émotion des plus naturelles et des plus humaines Dans un monde comme le nôtre, la tristesse a-t-elle encore sa place Si oui, comment bien la vivre, mais aussi comment faire un pas devant pour s'en sortir éventuellement c'est notre sujet de cette semaine. Il y a des chercheurs scientifiques qui ont interrogé plus de 7400 personnes de 40 pays différents sur des sujets comme leur bien-être émotionnel général, leur satisfaction à l'égard de leur vie et les plaintes qu'elles avaient concernant leur humeur ou leur santé mentale. Le résultat a été publié le 17 février dernier sous le titre « Perceiving social pressure to be happy » is linked to poor well especially in happy nation. En fait, ce que l'on dit dans cette étude, c'est qu'en recherchant le bonheur à tout prix, c'est l'effet contraire qui se produit. Le bonheur devient une source d'angoisse. Et lorsqu'on ne l'atteint pas, ou lorsqu'on compare notre niveau de mieux-être à celui de quelqu'un d'autre, on ressent un complexe d'infériorité du bonheur. Et ce complexe d'infériorité s'accentue lorsqu'on ressent de la tristesse. Et pourtant, la tristesse est une émotion naturelle. Elle est programmée dans notre ADN. C'est ce que l'on ressent lorsque nous percevons ou que nous croyons avoir subi un rejet, une perte, une cassure. Nous éprouvons de la tristesse lorsque nous sommes privés de quelque chose ou de quelqu'un qui a de l'importance à nos yeux. Quelle qu'en soit l'origine, que ce soit une perte, une séparation, une non-obtention de quelque chose, un changement difficile à vivre, l'ampleur de notre tristesse, sa durée, sa profondeur va dépendre directement de la valeur que nous accordons à son objet. Tout être vivant, incluant les animaux, vive de la tristesse. On peut la capter dans un regard, dans une voix qui se casse, voire même dans un sourire incertain. Contrairement au chagrin ou à la dépression qui comprime l'être humain, la tristesse est une émotion plus discrète. Elle s'accompagne d'une énergie qui, il faut le souligner, advient toujours sans colère ni violence. Lorsque nous sommes tristes, ni la colère, ni la rage, ni la haine n'auront d'emprise sur nos esprits, nos cœurs, nos âmes. C'est une sensation intérieure qui est tendre, intime et qui surgit très souvent sans créer de dégâts. Elle s'éprouve. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas une construction intellectuelle. La tristesse est quelque chose qui se vit, qui se ressent dans notre corps. Ces sensations sont diverses. Par exemple, on peut ressentir une boule dans la gorge, une sensation de pesanteur dans la poitrine, une impression de brûlure derrière les yeux mais toujours accompagnée de l'impression d'être touchée en plein cœur. Ce qui est détonnant avec la tristesse, c'est qu'elle s'accompagne parfois de larmes et parfois non. Elle s'exprime par un soupir, un regard, un silence, une absence un repli temporaire sur soi. Les neuroscientifiques, pour leur part, nous disent qu'une personne qui pleure ou une personne qui se donne la permission de vivre sa tristesse libère un surplus de tension accumulée, un surplus de stress. Se donner la permission de ressentir de la tristesse consciemment signifie qu'on accepte Qu'un nœud émotionnel se défasse en soi-même, qu'il y ait une levée des boucliers, un abaissement des frontières qui prépare notre terrain intérieur à recevoir à nouveau des sensations agréables comme la joie, l'émerveillement, la curiosité, l'empathie, la bonté, la créativité. Comment cela se fait-il la réponse est simple, parce que la tristesse fait partie, comme je le disais d'entrée de jeu, de la gamme des émotions primaires de l'être humain. En ce sens, elle active le système nerveux autonome, et notamment, les pleurs stimulent la branche parasympathique de notre système nerveux. C'est pour cela qu'après avoir pleuré, on ressent une sensation de détente. Lorsqu'on pleure avec sérénité, on sent qu'on se fait du bien. Et à y regarder de près, nous disent les maîtres de sagesse de ce monde, la tristesse est sans doute l'émotion qui se rapproche le plus de l'acceptation. Elle nous donne la force d'accepter la réalité lorsque cette dernière nous impose une séparation, un deuil, une perte, un rejet. Ce qui est dommage dans notre société, c'est que chez les hommes tout particulièrement, et c'est pour cela que ces deux auditeurs m'ont tellement touché par leur témoignage, la tristesse est jugée comme une faiblesse de caractère. Or, c'est le contraire. La tristesse consciente et éphémère est une manière d'entrer plus profondément en notre humanité. on pourrait se demander, avant d'aller plus loin, comment faire la différence entre tristesse et chagrin. Eh bien, le chagrin est plus tenace, plus intense à vivre que la tristesse, car il implique un état d'être qui exprime un certain degré d'abattement ou de résignation. Et en ce sens, le chagrin ressemble plus à la mélancolie que la tristesse. Car la mélancolie, nous disent certains chercheurs dans le domaine, contient un mélange de détresse et d'angoisse. Puis il faut aussi, dans une société comme la nôtre, apprendre à distinguer la tristesse de la dépression. La tristesse est une émotion passagère. La dépression est une maladie qui nécessite une prise en charge médicale et psychothérapeutique. Une personne qui traverse une dépression n'arrive plus souvent à moduler ses émotions, tandis qu'une personne qui ressent de la tristesse va tout de même être capable d'éprouver d'autres émotions. Car même si la tristesse chez elle est dominante, elle peut tout de même vivre et ressentir le positif, la joie autour d'elle. Contrairement au chagrin, à la mélancolie, à la dépression qui éteint la joie, la tristesse peut cohabiter avec cette dernière. Elle n'est pas en lutte contre le bonheur. Et ça, je pense que c'est essentiel de s'en rappeler. La tristesse n'oppose aucun combat au mieux-être. Au contraire, elle s'accorde harmonieusement avec d'autres émotions tant et aussi longtemps qu'elle est honorée et acceptée. Car une tristesse refoulée, réprimée, sans racine et rapidement l'aigreur, l'amertume vont transformer cette tristesse en chagrin en mélancolie, en dépression. Voilà pourquoi il est essentiel de lui faire une place de temps à autre dans notre existence, de s'en servir comme passerelle pour traverser une expérience difficile, pour traverser une période de maladie, d'isolement, de manque, de deuil. Je me rappelle de cette très, très belle phrase que j'ai entendue d'un jeune acteur qui pleurait le deuil de sa maman et qui disait « Laissez-moi mes larmes, laissez-moi ma tristesse, car mes pleurs représentent tout l'amour que je n'ai pas su, que je n'ai pas pu lui exprimer. » La tristesse est porteuse de guérison, en ce sens, la tristesse est la passerelle qui nous ramène peu à peu, et pas après pas, vers la joie. Au sujet de la cohabitation, dans le cœur de l'être humain, de la joie et de la tristesse, dans le prophète, Kaël Gibran nous dit ceci. Votre joie est votre tristesse sans masque. Et le même puits d'où fuse votre rire fut souvent rempli de vos larmes. Lorsque vous êtes joyeux, regardez profondément en votre cœur et vous trouverez que ce qui vous apporte de la joie n'est autre que ce qui vous a donné de la tristesse. Lorsque vous êtes triste, Regardez à nouveau en votre cœur et vous verrez qu'en vérité, vous pleurez pour ce qui fut votre délice. Il y en est parmi nous qui disent « La joie est plus grande que la tristesse ». Et d'autres disent « Non, la tristesse est plus grande ». Mais moi, je vous dis qu'elles sont inséparables. Ensemble, elles viennent... Et quand l'une vient s'asseoir seule avec vous à votre table, rappelez-vous que l'autre dort sur votre lit. Il n'y a donc aucune joie possible sans qu'on se donne permission de temps à autre d'éprouver notre tristesse. Et Plus on se donne la permission de ressentir, d'honorer, d'accepter, de se laisser traverser par nos émotions, plus notre joie et notre bonheur sont grands. Puis en pensant à ces deux auditeurs qui m'ont écrit, je me suis aussi tournée vers l'ouvrage de mon bel ami Frédéric Lenoir, intitulé « La puissance de la joie ». Car c'est dans la lumineuse plume de cet homme qu'on peut lire « Ouvrir son cœur, c'est accepter de vivre dans une certaine vulnérabilité, accepter la possibilité de tout accueillir, y compris celle d'être blessé. C'est prendre le risque de vivre pleinement. Or, nous préférons bien souvent nous cloisonner, nous protéger, nous contenter de survivre. J'ai rencontré dans ma vie bien des personnes qui, à des degrés divers, c'était comme je l'ai déjà évoqué à mon propos, blindées, qui avaient verrouillé leurs émotions et avaient parfois entouré leur cœur d'une sorte de gang de protection afin de ne plus souffrir. Elles souffraient moins, bien sûr mais elle s'était aussi interdit l'accès aux joies profondes de l'amour. Accepter la douleur, c'est le prix à payer pour une vie émotionnellement riche. Je trouve que ces mots sont très beaux, parce qu'ils nous donnent la permission d'honorer nos émotions. Mais il faut aussi être capable de s'en sortir. Lorsque la tristesse perdure, il faut trouver l'élan d'aller vers l'avant. Et une façon d'y parvenir, c'est de retrouver, de renouer, de renforcer ces liens qui nous unissent. Car nous avons perdu de vue, en raison de l'omniprésence de nos écrans, que c'est ensemble, physiquement et non séparément, que nous parviendrons à repenser nos sociétés accro-créer ensemble un monde où le bonheur ne sera plus une injonction, mais un état d'être ensemble, dans nos joies comme dans nos tristesses. En fait, la tristesse est tellement moins lourde à porter lorsqu'elle est partagée. Autrement dit, lorsqu'on en parle à quelqu'un qui ne posera aucun jugement de valeur sur nos émotions. C'est vrai, c'est peut-être pas un sujet aujourd'hui qui était des plus joyeux. Mais je pense que c'est un sujet qui est essentiel. Parce que quand nos cœurs se brisent, c'est toujours une émotion difficile à vivre. Ça fait mal et c'est pourquoi il faut en parler. Et c'est pourquoi il faut savoir comment prendre soin de soi. À ce sujet, toutes les études s'accorde sur un point. Pour prendre soin de soi, il faut s'activer. S'offrir une longue marche en plein air, danser dans son salon, chanter à tête sous la douche, s'offrir une séance de yoga, de qigong, de tai chi, de respiration profonde. Ce sont là des clés qui nous permettent d'alléger et décourter une période de tristesse. Puis je m'en voudrais aussi de ne pas vous mentionner que la méditation s'éprouver est, est un outil des plus bénéfiques. Et je l'ai déjà évoqué à de nombreuses reprises, elle nous permet d'accéder à un autre état d'être tout en honorant ce que nous vivons. Pour ma part, je préfère vivre dans une société qui a la sagesse d'accueillir mes joies comme mes tristesses, qui me permet d'assumer toutes les expériences de l'existence, qui me permet de les honorer afin de mieux les transcender. Je crois qu'ensemble, on peut co-créer un tel monde. Donc, mes chers amis, je vous laisse sur ces quelques mots tirés de mon plus récent livre, Guérison intérieure. Si tu apprends à accueillir l'entièreté de tes expériences, tu seras à même de faire tes premiers pas vers la liberté intérieure. Si tu t'exerces à demeurer en pleine présence, à accepter ce qui est là, sera même de faire l'expérience vivante de ta force intérieure. Si tu t'exerces à la reconnaissance pour tes joies comme pour tes tristesses, tes succès et tes échecs, tes gains et tes pertes, tes chutes et tes avancées, sera même de faire l'expérience vivante de l'équanimité. Si pour chaque bonheur, et pour chaque épreuve, en chacun de tes souffles, tu glisses un merci à la vie. Sera même de faire l'expérience de la paix intérieure. Namasté.